0: Esta noche es hermosa. Tomé la mano de Tegan mientras mirábamos las estrellas desde el columpio del Porsche trasero. De repente, la puerta se abrió y el señor Nelson, sin decir una palabra, agarró a Tegan del brazo y la arrastró adentro. Entré en acción y corrí tras de ellos. Me agarré del brazo del señor Nelson justo antes de que se estrellara contra Tegan. El señor Nelson se volvió hacia mí y gruñó. Agarró un puñado de mi playera con su gran mano y me levantó del suelo y me tiró por la puerta principal. Dejan gritó cuando el señor Nelson vino detrás de mí en el césped. Juanes, por favor, vete, estaré bien. Sintiéndome derrotado, sostuve mis costillas mientras cogía base en mi auto. Si el señor Nelson lo sabía o no, este no era el final. Si quieres ver cómo traté al señor Nelson por su hospitalidad, sigue viendo hasta el final del video. Por suerte para mí, pude conducir hasta el hospital donde llamé a mis padres y les dije dónde estaba. ¿Qué pasó? Mamá y papá se apresuraron a entrar en la habitación del hospital justo cuando estaba poniéndome la playera. «Su hijo estará bien», dijo el doctor Reyes. «Tiene algunas costillas mayugadas, pero en unos días estará bien». «¿Costillas magulladas?» Mamá jadeó y me miró con los ojos muy abiertos. Alguien intentó robarme de camino a casa, pero pude escapar. Mamá me abrazó con fuerza y lloró. «Paula». Papá miró mi cara enrojecida. Está sufocando al chico». Mamá me quitó los brazos de encima, un poco vacilante. Papá, se volvió hacia el doctor Reyes. ¿Puede irse a casa ahora? Sí, su hijo ya puede irse. Le agradecí al señor Reyes. Mis padres y yo salimos del hospital y me fui al coche con papá y mamá. Me alegré de que papá sugiriera que condujera a él. Al menos, de momento, me había logrado alejar del escenario de las mil preguntas de mamá. Tan pronto como llegué a casa, traté de llamar a Tegan, pero solo me contestó el buzón de voz. No iba a dejar que el señor Nelson la siguiera maltratando a ella ni a sus hermanos menores. Era hora de que alguien le diera una lección a ese matón. Antes de continuar, déjeme empezar por el principio. Todo empezó con la pizza. La pizza es mi platillo favorito de la comida rápida. Pedía pizza al menos cuatro veces a la semana. Orlando, mi pizzero habitual, solía quedarse con una porción o dos antes de irse. Sin embargo, una tarde Orlando no apareció. En cambio, cuando abrí la puerta, frente a mí estaba una chica morena, alta y esbelta. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Serían 24 por la pizza, señor. Me aclaré la garganta. <coughs> claro, le entrego el dinero. ¿Dónde está Orlando? Ella se encogió de hombros. No lo sé, yo solo entrego las pizzas. Le di las gracias y cerré la puerta. Pedí pizzas durante los siguientes 14 días solo para poder verla. Ella me dijo que su nombre era Tegan. Pasó casi un mes antes de que le preguntara si podía invitarla a salir a una cita. Pasó otro mes antes de que me dijera que sí. Durante los meses siguientes descubrí que la madre de Tegan murió. Y ella y sus hermanos menores, Mónica y José, ahora están viviendo con su padre. Mientras Tegan trabaja para traer dinero para el hogar y se preocupa por su familia, su padre se sentaba en la casa a ver televisión. ¿Por qué no te vas de ahí? Le pregunté una noche mientras estábamos cenando. Bueno, no puedo simplemente dejar a mis hermanos. Además, seguro mi padre vendría a buscarnos. Me quedaré y los protegeré hasta que sean mayores de edad para irse. Además, le prometí a mamá en su lecho de muerte que cuidaría a mis hermanos y siempre cumplo mis promesas. Suspiré profundamente. Si alguna vez cambias de opinión, sabes que estoy aquí para ti. Tegan asintió con la cabeza, pero no dijo nada durante unos segundos. Papá no siempre fue así. Él era un hombre muy amoroso cuando mamá estaba cerca. Papá estaba lidiando con la pérdida de mi madre y tal como yo lo estoy haciendo. Simplemente lo está manejando a su manera. Volvamos al presente. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, supe que tenía que hacer algo para ayudar a Tegan y a sus hermanos. Quiero decir, ¿no es eso lo que se supone que tienen que hacer los novios? ¿Facilitar las cosas? No fui totalmente sincero con Tegan sobre mi pasado y por lo que mis padres y yo nos habíamos mudado. La verdad es que... Incluso me cuesta admitirlo ahora. Yo estaba en una pandilla. Mis padres pensaron que lo mejor era que nos mudáramos cuando tenía 15 años. Y así, sin las influencias negativas, tal vez podría ser algo por mí mismo. Terminé en la escuela y estaba en mi último año de universidad. Aunque, sin que mis padres lo supieran, me mantuve en contacto con algunos de mis amigos antiguos. Al día siguiente, me comuniqué con Yellows. Uno de los chicos con lo que me mantuve en contacto y le conté la situación, le dije que solo necesitaba a él y alguno de los chicos para asustar al padre de Tegan. Les hablé de la situación y lo único que quería era que asustasen al padre de Tegan y tratara mejor a sus hijos. Yelus y yo acordamos que la táctica para asustarlo se produciría en la noche siguiente. Mis nervios estuvieron a flor de piel todo el día siguiente, no podía comer y tampoco podía beber nada. Intenté llamar a Tegan de nuevo y seguí sin respuesta. Fui a su lugar de trabajo después de clases y ella no estaba allí. Me fui a mi casa esa noche y me senté en el sofá sin mirar nada particular. Eran alrededor de las 10 pm. En las noticias de la noche cuando un reportero anunció que había ocurrido un robo en la residencia de los Nelson, se alegó que golpearon a su padre y le robaron artículos y secuestraron a Tegan. ¿Secuestrado? Salí volando del sofá e inmediatamente tomé mi teléfono y llamé a Yellows. Yo, Juanes, ¿qué pasa? Yellows respondió del otro lado. ¿Qué diablos hiciste? ¿Secuestrar? ¿Secuestraste a Tegan? Espera, ¿qué? ¿Secuestrar a quién? Yellows sonaba confundido. ¡Tegan, te dije que asustaras al señor Nelson, no que secuestraras a Tegan! Juanes, no secuestramos a Tegan, simplemente maltratamos un poco a su padre y lo atamos y nos fuimos pone el canal 6 de noticias ahora. El teléfono se quedó en silencio durante unos segundos antes de que Yellows respondiera. Juanes, hemos sido amigos durante mucho tiempo. Nunca haría nada para lastimar a tu chica, ¿de acuerdo? Algo debe haber pasado después que nos fuimos. Te llamo después. porque sin esperar a que Yellows respondiera. ¿Había empeorado las cosas? Si Yellows y los chicos no lo hicieron, ¿qué fue lo que pasó? Después de una semana, Tegan seguía desaparecida y la policía no tenía pistas. Sentí que estaba perdiendo la cabeza, entonces me di cuenta. ¿Y si no fue Yellows? ¿Y si el señor Nelson le hizo algo a Tegan y mintió al respecto. Decidí que la única forma de obtener respuesta era interrogar a Mónica y José. Los esperé fuera de la secundaria. Cuando me vieron, dudaron y José tomó la mano de Mónica. Hola chicos, ¿cómo están? Solo quería ver cómo están. Dije cuando pasaron a mi lado. Ni José ni Mónica respondieron. Caminé junto a ellos. ¿Saben dónde está Tegan? Mónica me miró y parecía que estaba a punto de responder cuando José dijo molesto «No sabemos dónde está. Necesitamos ir a casa». «¿Su papá le hizo algo a Tegan? ¿Podrían decirme?» José y Mónica se detuvieron y se volvieron hacia mí. En ese momento, un coche de la policía se detuvo a nuestro lado y el oficial de policía se volvió hacia Mónica y José. Niños, ¿ese tipo los está molestando? El oficial me lanzó una mirada severa Sí, nos está molestando, ¿podría llevarnos a casa, por favor? El oficial salió del auto Seguro, no hay problema Abrió la puerta trasera y los niños entraron Mientras se alejaban, noté que Mónica se volvió en el asiento trasero Y me miró hasta que el coche se perdió de vista Tenía una sensación de malestar en el estómago Mi instinto me dijo que Mónica y José sabían dónde estaba Tegan Pero tenían demasiado miedo de decirlo Esa noche estacioné mi auto a dos cuadras de la casa de Tegan Y caminé el resto esa noche estacioné mi auto a dos cuadras de la casa de Tegan y caminé el resto. Me cubría la cara para que no me reconocieran. Me escondí detrás de los arbustos hasta que vi apagarse la última luz de la casa. Luego, esperé otros 15 minutos para asegurarme de que todos estaban dormidos, antes de abrir una de las ventanas y entrar a la sala de estar. Dejé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, ya que no podía usar una linterna para que alguien del exterior se diera cuenta de que estaba en la casa. Primero me arrastré hacia la habitación de Tegan. El olor de ella llenó mis fosas nasales tan pronto como entré. Extrañaba su sonrisa, su risa, sus besos. Necesitaba llegar al fondo de esto. Pasé unos 15 minutos en su habitación buscando entre sus papeles y cajones, pero no encontré nada relevante. «Tal vez debería revisar el sótano. Si está escondida, tiene que estar allí», murmuré para mí mismo. Me arrastré hasta el sótano e hice una mueca cuando la puerta del sótano crujió ruidosamente. Cuando abrí, me deslicé al sótano y dejé la puerta entreabierta. Mientras estaba en el sótano, miré a los armarios. Noté un armario en una esquina que estaba encadenado y mientras caminaba hacia él, tropecé con una tabla en el piso. Me agaché y me di cuenta de que la tabla del suelo podía moverse. Con cuidado, puse mis dedos debajo de la tabla y estaba a punto de levantarme cuando escuché que la tabla crujía detrás de mí. Tan pronto como me di la vuelta, el señor Nelson me dio un puñetazo en la mandíbula. Tropecé hacia atrás y me estrellé contra el suelo. Bloqueé mi rostro de los ataques del señor Nelson hasta que pude darle una patada en el estómago y escapar. ¡La mataste! ¡Mataste a Tegan! -le grité. Traté de esquivar al señor Nelson mientras intentaba escapar, pero un hombre corpulento me agarró de la camisa y me arrastró las escaleras arriba como un saco de patatas. Mientras luchaba contra él, sacó una cuerda de debajo del fregadero de la cocina y me ató y llamó a la policía. Las sirenas sonaron unos cinco minutos después. El señor Nelson le abrió la puerta a la policía para que entrara. Encontré a este chico fisgoneando en mi sótano y me gustaría presentar cargos. El señor Nelson sonrió. Y él mató a Tegan, díganles cómo la escondió debajo de las tablas en el piso del sótano. Grité. Para entonces, José y Mónica estaban despiertos y se asomaban por la puerta de su dormitorio. Uno de los oficiales se volvió hacia el señor Nelson. Señor, ¿le gustaría decirnos qué estaba balbuceando este joven? El señor Nelson me miró. Una ola de inquietud se apoderó de su rostro y yo sonreí. Señor, nos gustaría ver ese sótano. Desátenme y le mostraré dónde está. El oficial superior ordenó al otro oficial que me desatara. Y el oficial superior se paró frente a él y puso su mano sobre su pecho. El señor Nelson dio un paso hacia atrás. Está bien, hijo, dijo el oficial superior mientras me ponía de pie. Muéstranos dónde está el cuerpo. Miré al señor Nelson, lo hice a un lado y fuimos hacia el sótano. Con la ayuda de los oficiales retiramos algunas de las tablas del piso. Lo que vimos después cambió mi vida para siempre. Debajo del suelo había botellas de cerveza. Los oficiales me miraron desconcertados. El señor Nelson habló. Después de que secuestraron a Tegan, le prometí a Mónica y José que dejaría de beber, las escondí aquí para que los niños no las vieran, pero a veces es muy difícil y más después de perder a mi esposa y ahora a Tegan. La voz del señor Nelson se desmoronó hasta el final de la frase, caminó de regreso a la sala de estar seguido por los oficiales y de mí. No hace falta decirlo, el señor Nelson presentó cargos por allanamiento de morada y me dieron una sentencia de un año con trabajos forzados. Cada día que pasaba detrás de los muros de la prisión pensaba en Tegan. Lamenté las decisiones que tomé y deseé poder cambiarlas. Vivir con ese tipo de arrepentimiento me pasó factura mental, física y emocionalmente, lo que me hizo perder mucho peso en prisión. Mis padres vinieron a visitarme con la mayor frecuencia posible y sinceramente si no fuera por ellos no creo que hubiese salido de ahí con vida. Aproximadamente seis meses después de mi sentencia, estuve en libertad condicional y me advirtieron que me mantuviera alejado de la casa de Tegan. Unos días después de mi liberación, mientras veía la televisión con mis padres, escuchamos sirenas afuera y alguien golpeó la puerta. Mamá y papá intercambiaron miradas antes de que papá abriera la puerta principal. Buenas noches, señor. ¿Está Juanes acá? Preguntó el oficial que estaba afuera. ¿De qué se trata esto? Está Juanes en casa, nos gustaría interrogarlo. ¿Sobre qué? Caminé hacia la puerta y me crucé de brazos. ¿Hablarme de qué? Han secuestrado a Mónica y José Nelson. ¿Sabe algo al respecto? No respondas eso, dijo papá. Hemos estado en casa con Juanes durante los últimos tres días. Si necesita más información, le daré el número de nuestro abogado. Papá salió y cerró la puerta detrás de él. Mamá vino y se paró a mi lado. Me abrazó y enterré mi cabeza en su cuello y dejé que las lágrimas fluyeran. No podía creer que esto estuviera sucediendo de nuevo. Durante los días siguientes hablé con el abogado de la familia y la policía. Papá incluso les dio imágenes de seguridad de la casa para poder mostrar que yo estaba en casa durante el momento del secuestro. Ya no era sospechoso, al menos por ahora. Una noche, mientras estaba solo en la casa, alguien llamó a la puerta. Abrí la puerta, pero no había nadie. En el suelo había un paquete que recogí y levanté. No tenía nombre, sello ni remitente. En la caja había recuerdos que tenía con Tegan, fotografías, discos, boletos y rosas secas. En la caja había una carta escrita por Tegan, donde explicaba que la noche que robaron a su familia después de que los hombres se fueron, ella escapó y ella les dijo a Mónica y José que volvería por ellos. Dijo que ella y sus hermanos ahora estaban a salvo y que esperaba volver a verme algún día. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Después de leer la carta, la quemé para proteger su secreto. Me alegré de que estuviera libre de su padre, pero me entristeció que no hubiera contado antes nada. Aunque comprendí que no podía. Yo le proporcioné una forma de ser libre. Y ahora estoy en paz. Es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado.